0: Já jsem Petra a vítám všechny příznivce dobrých knížek u dalšího dílu podcastu Zazív metru. Dneska jsem tu s dalším audioknižním typem pro vás a tentokrát je to zase celkem aktuální titul, byť ta knížka samotná vyšla už v roce 2016 v originále a v roce 2017 potom v češtině, takže novinka už to není. Nicméně, aktuálně je v našich kinech film, který podle téhle knihy vznikl koncem loňského roku a ten sklízí velmi nadšený ohlasy což samozřejmě rozvířilo znovu ty stojatý vody zájmu i kolem samotný knižní předlohy. A já se dneska pokusím tenhle vír ještě zesílit a strhnout do něj i vás, protože ta kniha za to stojí. A řeč je dneska o titulu Osm hor od Paula Konětyho. Paolo Koněty je italský dokumentarista a spisovatel a především je to obrovský milovník Hor a Velehor. A tohle bych vypíchla, protože pro jeho literární tvorbu je to zcela zásadní. Naprosto zásadním způsobem to Paola Koněty co by spisovatele, charakterizuje. Na současné italský literární scéně je teda ještě jeden Paolo, který se u českých čtenářů těší docela podobný oblibě. A je to Paolo Giordano. A já ho tady dneska zmiňuji proto, že jsem si tyhle ty dva autory před dvěma lety docela kuriozním způsobem spletla. Oni nejenže mají stejný křesní jméno, Paolo, navíc jsou ze stejné generace, koně je 45, Jordánovi 40, ale ještě k tomu jsou si vzhledově navzájem celkem podobný. Takže když se je znáte jen letmo, tak vůbec není těžké je navzájem zaměnit. Paolo sem, Paolo tam, Ital jako Ital, že jo? A já jsem někdy před dvěma lety hrozně toužila po Jordánově knize Osamělost prvočísel, která byla tehdy beznadějně vyprodaná, v knihovně absolutně nedostupná, protože tam na ní byla fronta rezervací snad na deset let. A na internetových bazarech se dali sehnat snad dva, tři kusy, ještě navíc poškozený, a ty stály něco kolem tisícovky. Mě teda docela mrzí, ono se to občas stává, že na nedostupnosti takhle žádaný knihy se někdo snaží tímhle způsobem vydělat. Jako, já vím, samozřejmě, poptávka určuje nabídku, ale zase odsaď pocaď, jo, přišlo mi to prostě ve světě knihomolů docela vulgární. Takže já jsem byla hrozně smutná, že z prvočísel nemůžu sehnat a jednou jsem takhle šla knihku a najednou tam na mě koukal z regálu ty a já jsem se zaradovala, že to je přece ten autor osamělosti prvočísel, ne? Tak hurá, místo osamělosti prvočísel si teda přečtu jinou jeho knihu s názvem Nikdy nevystoupat na vrchol a šup, už jsem ji měla doma. No a můj omyl mi došel až po nějaký době, když jsem tu knihu četla, už jsem byla někde ve třetině a říkala jsem si, že jsem si teda tvorbu toho autora představovala jinak. Hrozně mě překvapilo, že jsou tam samý hory, zatímco já jsem spíš očekávala nějaký společenský témata. Takže jsem si Konětyho vygooglila a měla jsem rázem jasno. Nicméně, díky tomuhle omylu, že jsem zaměnila Jordána za Konětyho, jsem sama pro sebe objevila úplně novýho autora, kterýho jsem neznala a který taky stojí za pozornost. Ona sice ta kniha nikdy nevystoupat na vrchol mě ničím zas tak neohromila. Bylo to spíš takový pomalý, zádumčivý vyprávění o autorově putování nepálskou částí Himaláje. Ale nepředstavujte si teda klasický cestopis. On ten text je spíš filozoficky, a niterně laděný. Paolo Koněty je prostě takový vlk samotář, co se chodí na několik měsíců v roce zkryt před světem do hor. A tam si v tichu rovná svoje myšlenky a formuje svůj světonázor. A je to vlastně taková kniha, která se v žádném případě nedá uspěchat, i když je teda hodně tenká. A pokud jí dáte ten čas a to tempo, který potřebuje, tak vám přinese docela hezký, niterný prožitek. No a zanedlouho po téhle příhodě se záměnou dvou autorů Odeon poslal do světa nový vydání o samělosti prvočísel od Paola Jordána. takže ten jsem si samozřejmě taky pořídila, asi za 250 korun tehdy, takže na ty vykuky, co to prodávali za tisícovku, jsem mohla hezky udělat dlouhej nos. Ale toho nově objeveného Paola Konětyho jsem si zařadila mezi autory, ke kterým se určitě někdy v budoucnu vrátím. A to ve chvíli, kdy budu v tom správném rozpoložení, abych se s ním vydala Dumat dohor. V rozpoložení jít Dumat dohor jsem se hodně často nacházela, když mi bylo něco kolem 16. Teď už se mi to zase tak často nestává, takže měsíce a roky plynuly a k Paulu Koně Timu jsem se znova dostala po letech a vlastně úplně jinak, než bych čekala. Dvojice belgických režisérů Felix van Greningen a Charlotte van der Merch totiž vzala koně tého knihu Osm hor a natočila podle ní v loňském roce film. U nás měl ten film premiéru začátkem ledna a já jsem se na něj shodou různých okolností už během ledna dostala. Já teda obvykle nekoukám na filmy dřív, než si přečtu jejich knižní předlohu pakliže že mě ta knižní předloha zajímá samozřejmě. Ale v tomhle případě se prostě věci se tak, že jsem šla na film dřív i bez znalosti knihy. A musím říct, že jsem jim byla tak hluboce okouzlená, že ještě ten den cestou z kina jsem si na audiolibrixu kupovala audioknihu a pár dní poté jsem se pustila do poslechu. Tenhle román vyšel v českém překladu v Odeonu v roce 2017, jak už jsem řekla, a Aha, a teď koukám, že ten roký Odeon vydal dokonce dvakrát se dvěma různýma obálkama. No a v loňském roce u příležitosti uvedení filmu to vyšlo znova, tentokrát s filmovou obálkou. Já jsem teda knihu zatím nečetla, poslouchala jsem audioknihu. Ta vyšla u One Hotbook v roce 2018, nahrávka má 7,5 hodiny a čtejí Pavel Batěk který teda mimochodem patří k mým velmi oblíbeným interpretům. On mě poprvé hodně zaujal v audioknize Chirurg od Petry Dvořákový, ale nazadek mě teda posadil až v ludni svojí interpretací Winterbergovy poslední cesty od Jaroslava Rudiše. Tam si teda opravdu střihnul herecký koncert Osm horu mu teda zas tak moc prostoru pro herectví neposkytlo, ale jeho umírněný projev tu velmi dobře sedí k celkovému ladění příběhu. Poslech je navíc zpestřený velice povedenou náladovou hudbou, která zesiluje takovou tu meditativní a zároveň řekla bych i mírně nervózní náladu knihy. A nervózní říkám proto, že já jsem tam mezi řádky vlastně od samého začátku cítila jakýsi neustálý nebezpečí, jakýsi nervózních vění, že věci třeba nemusí dopadnout úplně dobře. Takže moje dojmy z audioknihy bych teda uzavřela tím, že jsem si poslech opravdu velmi užila a po filmu a audioknize se Román Osmhor stal mojí velkou srdcovkou. Takže jsem si tu knihu koupila i fyzicky, protože tohle je poklad, který opravdu chci mít v knihovně a určitě si to ještě i přečtu, abych si ty dojmy divácký a posluchačský doplnila ještě o dojmy čtenářský. Koněty je autorem mnoha děl, z nich ale v češtině vyšly zatím jenom čtyři. Jsou to knihy Nikdy nevystoupat na vrchol, Divoký kluk, Osm hor a Vlčí štěstí. A jak jsem říkala hned v úvodu, všechny tyhle knihy propojuje téma hor a představují vlastně autorovou pozdější tvorbu, protože ty texty, který napsal před níma, se pohybovaly spíš na poli společenských a psychologických témat. A docela kuriozní je, že Koněty v nich tak často používal ženský pohled na věc. A ženský hrdinky, že dokonce vznikla hypotéza, že Paolo Koněty je jenom pseudonym, za kterým se skrývá autorka žena. Osm hor je románová prvotina Paola Konětyho. Velmi úspěšná prvotina, nutno dodat, protože už v roce 2017 za ní získal ocenění Prémio Strega, což je nejprestižnější literární cena v Itálii. A já jenom pro zajímavost dodám, že jejími držiteli jsou například i Alberto Moravia Primo Levi nebo Umberto Eco, takže do takovýhle společnosti se s touhle svojí knihou Paolo Koněty dostal. Ale abych se vrátila k tématu, osm hor není žádná bychle, ta kniha má něco málo přes 200 stran, ale stejně jako u té zmíněný knihy nikdy nevystoupat na vrchol. I tady platí, že je to knížka, kterou pravděpodobně nezhltnete za jeden dva večery, přestože rozsah sám o sobě by to umožňoval. Nicméně ten zádumčivý a filozofický obsah se nejspíš nenechá vdechnout na jeden zátah a i tahle kniha vás podle mě donutí zpomalit. I když teda musím uznat, že je výrazně víc příběhová a méně filozofující, než nikdy nevystoupat na vrchol. Děj knihy Osm hor začíná v 80. letech na severu Itálie a dovede nás až do roku 2014. Po narrativní stránce je to celkem jednoduchý příběh. Vypráví o hlubokým přátelství dvou kluků, později mužů, který spolu vyrůstali v malé horské vesničce v italských Alpách. Pětro je spíš introvertní kluk z města, který tráví v Alpách jenom prázdniny, zatímco Bruno, to je takový divokej a trochu hrubý samorost, který je s horama bytostně srostlej, moc nechodí do školy a místo toho se učí na salaši vyrábět cír. A velmi důležitou roli v tom příběhu hrajou i Pietrovi rodiče. To jsou takový vzdělaný městský lidi, který věří v sílu vzdělání a protože mají velmi otevřenou mysl i náruč, tak se snaží umožnit Brunovi lepší start do života a nabízejí mu možnost odjet s nimi do města a chodit tam do školy. Oni se teda ty události nakonec seběhnou úplně jinak. Stanou se tam věci, které vám neprozradím. Nicméně, Bruno se opravdu stane jakousi zvláštní součástí téhle rodiny a my až po letech spolu s Pětrem zjišťujeme, jak moc hluboce do té rodiny vrostl a že vlastně svým způsobem zaujal Pětrovo místo v ní. A já jsem řekla, že ten příběh je jednoduchý, ale on je jednoduchý jenom zdánlivě, nese v sobě totiž mnohem víc rovin a kromě zmíněného přátelství mezi Pětrem a Brunem tu velmi silně rezonuje i motiv vztahu otec a syn, ať už se to týká Petra nebo Bruna a v neposlední řadě taky motiv touhy pomáhat někomu kdo o to vlastně vůbec nestojí Filmový zpracování Osmihor který už jsem tady taky naťukla je velmi zdařilý mimochodem v loni získalo cenu poroty na filmovém festivalu v Cannes a všechny ty nadšený ohlasy od diváků které už jste určitě na sociálních sítích taky zaznamenali jsou podle mě opravdu zasloužený a teď po tom, co jsem si poslechla audioknihu, tak můžu i uznale říct, že ten snímek je překvapivě věrný knižní předloze. Všechny zásadní myšlenky nebo dialogy té knihy tu zaznívají ve filmu v téměř nezměněný podobě. A já opravdu ocenuju, že scénáři si odpustili jakýkoliv zkrášlování nebo doplňování příběhu nějakýma motivama, které jsou pro film, a hlavně pro diváka, teda vděčný jako třeba nějaký klišovitý milostný pletky nebo zbytečně akční scény a tak dál. Fakt se tady drželi knihy, což tomu filmu výrazně prospělo. Ten příběh je totiž sám o sobě dostatečně nosný, tak, jak ho napsal Koněty a vůbec není potřeba k tomu přidávat nějaký <laughs> populární kinematografický kudrlinky. Abych teda byla úplně přesná, tak jedinou odchylku si tvůrci filmu dovolili v tom, že vypustili vedlejší dějovou linku o Pětrovu strýci Pierovi. Přestože To byl teda taky docela silný příběh, ale netýkal se úplně bezprostředně Pětra ani Bruna. Spíš se týkal Pětrových rodičů a jejich mládí, takže tenhle střih filmu jako celku nějak zásadně neuškodil. No a příběh se navíc odehrává v Alpách a v Himaláji, což jsou Samozřejmě nádherný kulisy, takže vizuálně je to taky krásný. A všechny tyhle záběry velehor určitě nejlíp vyniknou na velkým plátně v kině. A já jsem se teďka dívala na internet a pořád to ještě kina mají v programu. V Praze to hrajou teď například ve Světozoru, v kině pilotů nebo v oku. Tak si to nenechte ujít, dokud to v těch kinech je. Fakt to stojí za to. Jo a jenom bych vás ještě upozornila, že tenhle snímek se podle mě bude líbit spíš takovým Zádumčivějším divákům, kterým nevadí pomalejší tempo příběhu. Takže jestli na filmech oceňujete spíš akci a velké efekty, tak 8 hor pro vás asi nebude to pravý ořechový. No a to teď samozřejmě platí i pro knihu, a vaše čtenářské preference. Takže to je všechno o osmi horách, moji milí. Pro dnešek jsem se vyčerpala. Doufám, že vás moje dojmy nenudili, že vás naopak navnadily a osm hor si dáte, ať už v podobě knižní, audioknižní nebo filmový. Všechny jsou skvělý. A já bych se vsadila, že jak si dáte osm hor jednou, tak si je pak spousta z vás dá navíc způsobů, přesně tak jako já. Když tak mi pak dejte vědět, jestli jste to četli nebo viděli film a jak se vám to líbilo, najdete mě na Instagramu pod Zazív Metru. Už teď se těším na vaše zprávy. Děkuji vám za vaši pozornost a moc se na vás těším zase příští čtvrtek. Mějte se krásně a hodně čtěte. Ahoj!